1: Herzlich willkommen zu Track Nerds, der Star Trek Podcast Show hier bei Nerdizismus.de. Ich grüße euch da draußen an den Empfangsgeräten. Mein Name ist Chris und mit mir dabei wie immer Nerdizist Michael. Hallo. Hallo. Ich hatte versprochen, es gibt ein neues technisches Setup. Wer gestern schon bei unserem Walker-Stream war, der konnte das schon live erleben. Also eigentlich könnt ihr ja gar nichts live erleben. Ihr könnt einfach nur merken, dass es jetzt halt irgendwie ein Ticken besser klingt und der Michael auch von Anfang an zu hören ist. Ne? <lacht> Ja, keine Roboterstimme mehr. Richtig. Und äh, die Roboterstimme, wie gesagt, das lag an mir. Ich werde es nicht nochmal wiederholen, warum, wieso, weshalb. Das Problem saß immer vor dem Rechner, beziehungsweise der Geiz im Geldbeutel. Aber ich bin heute guter Dinge und gut gelaunt und möchte heute mit dir über Star Trek Michael Burnham reden. Du auch?
0: Wunderbar, ich bin dabei.
1: Perfekt. Ich habe mir äh, zu diesem Anlass ja noch ein kleines Bierchen äh, aufgemacht. Ich weiß nicht... Was du hast?
0: Ganz klassisch, ein Wasser mit einer Brausetablette.
1: Ah, das, das, das mal ein Geräusch hier, ne? Also Prost, ähm, auch an den Chat draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Michael, für alle, die heute aus irgendeinem Grund zum allerersten Mal dabei sind, was es eigentlich gar nicht mehr geben kann, ja? <lacht> Wo könnten sie denn noch mehr von uns hören?
0: Ja, wenn man dein Bildschirm so im Hintergrund sieht oder was da heißt, da ist schon dick dran Nerdizismus. Da gibt, kommt noch ein DE hinter und dann habt ihr eigentlich schon alles, was ihr braucht. Denn da findet ihr alle unsere Kanäle, alle unsere Social-Media-Sachen, alle unsere Inhalte, alle unsere Episoden, alle unsere Artikel und weiter und so fort. Und wenn ihr uns schreiben wollt, denn wir möchten gerne euer Feedback hören, dann schreibt uns doch gerne an die WhatsApp von uns, an die... 01525 964 7709, das ist jetzt sogar mal auswendig gewesen, ähm, an info at oder wir haben neuerdings auch einen Discord, nerdizismus.de slash Discord, der wird schon fleißig bespielt von ein, zwei Leuten, die dann doch gerne ihre Kommentare reinwerfen, von denen wir heute sicherlich was hören werden. Ja, und ansonsten freuen wir uns über jede Menge Feedback.
1: Also den Discord-Channel, den könnt ihr wirklich äh, beleben Und auf den im Jedi-Kanal und im Track Nerds kanal ist schon eine Menge los. Und äh, jetzt fällt mir gerade ein, ich wollte eigentlich wirklich jetzt was aus dem Discord auch vorlesen. Aber ich traue mich jetzt ehrlich gesagt nicht in den Discord reinzugehen und da drauf zu klicken, all dieweil wir jetzt gerade über unseren Discord-Channel dieses Gespräch führen und ich nicht weiß, was dann passiert. Um, ich,
0: ich ich kann ich kann das machen.
1: Um,
0: ich kann rein. Im Handy geht's.
1: Okay, gut. Also ich wollte jetzt ich wollte jetzt irgendwie nicht riskieren und während du mal eben schaust, wie da so die Stimmungslage ist, habe ich ja noch ein lustiges Erlebnis zu berichten von letzter Woche Samstag. Der ein oder andere wird es vielleicht mitgekriegt haben auf unserem Facebook-Channel, da habe ich ein Meme gepostet zur letzten Discovery-Folge, wo ich ein, ein Meme gepostet habe von der vulkanischen Präsidentin und im Hintergrund sah man dann eben ein Mond, ja, oder einen Planeten rund um Niva, ja, das heißt ja nicht mehr Vulkan, darf man ja nicht mehr sagen, Vulkan, ne? Da fiel mir halt als Gag ein, ähm, dass Bock ja in der TOS-Folge gesagt hat, Vulkan has no Moon, so. Und da habe ich dann drunter geschrieben, FX-Department in Star Trek Discovery hold my beer. Das hat also einige Leute übelst getriggert und ich äh, zitiere mal aus den Kommentaren darunter, Tolle Selbstbeschreibung gerade. Hetzen, hetzen, hetzen und ja, nicht einsehen, dass ihr einen Fehler gemacht habt. Das ist eben das Ding. Die Jungs von Nerdizismus haten halt gern mal eine Runde gegen Discovery, um Klicks zu bekommen. Da sind Fakten eher hinderlich. Ja? Die Fakten einer frei erfundenen Serie und eines Universums sind dass es halt doch irgendwelche Planeten rund um Vulkan gibt und bla. Aber who cares, ja? Oder es ging da ja noch weiter. Ich sehe da keinen Scherz eurer Seite. Nein, ihr verbreitet Halbwissen und bemerke da kein und ich bemerke da kein Einsehen in euren Fehler. Und jetzt wird's richtig geil. Im Kleinen startet sowas in der Art und entwickelt sich zu Querdenkern weiter. Clickbait-Hetze mit Falschinfos, um Hater anzulocken. Sonst nichts.
0: Wow. Ja, gut. Also wir sind die Querdenker des Star Trek-Fandoms. Wieso nicht? Ich muss ja hier mal ein bisschen positive Stimmung ver verbreiten, auch wenn ich vielleicht das diesmal äh, so halb-halb machen kann. Also die Stimmung ist übrigens auch geteilt im Discord. Manche finden es gut, manche finden es nicht gut. Es ist echt eine rege Diskussion, wo ich hier jetzt wahrscheinlich 20 Minuten bräuchte, um die ähm, vorzulesen. Aber äh, durchaus bei der zweiten Episode stimmt man uns bei unserer aktuellen Meinung doch zu oder beziehungsweise in deiner Diskussion stimmt man deiner Meinung
1: zu. Ja, ich lese mal ein paar von unseren WhatsApp-Nachrichten vor und da schreiben uns ja auch immer gerne ein paar Leute, ich bin ähm, ein, zwei Leuten auch noch eine kleine Antwort schuldig, aber dem Kevin, der zum ersten Mal schreibt, den möchte ich doch mal vorlesen. Moin, liebe Nerdizisten! Ich bin aufgrund von Star Trek Disco bei euch gelandet, denn zu Beginn der zweiten Staffel dachte ich mir, ich brauche vielleicht externen Rat, -Input, um das neue Star Trek zu verstehen. Bis heute finde ich in euch, ach so, aber dann eher eine Bestätigung, dass Star Trek Discovery irgendwie einfach eine nicht gut gemachte Show ist. Das ist vor allem deswegen schade, weil die Serie an sich Potenzial hat, um gut zu sein. Prequel-Serie, ja geil, wenn's gut gemacht ist. Anti-Sektion-31-Serie, 31, äh, 31 Serie, prima, wenn es gut gemacht ist. 31. Jahrhundert-Serie, ja prima, wenn es gut gemacht wird. Leider hat die Serie für mich zu keinem Zeitpunkt geschafft, Fuß zu fassen. Und was mich nun mehr drei Staffeln wirklich mythend macht, ist die Tatsache, dass es mit dem Mandalorian im Star-Wars-Universum eine Show gibt, die uns doch allen zeigt, wie es geht. Star Trek war für mich immer etwas besser als Star Wars, aber was std und Picard abliefern tut mir als Fan einfach nur weh. Es sind die unzähligen Kleinigkeiten, welche im Writer Zoom anscheinend vergessen werden und ich unterstelle ihnen mal keine Absicht, welche mir wirklich jede Folge kaputt machen. Beispielhaft sei die USS Tickoff genannt, welche als ähm, galaktischer Samenspeicher gigantisch groß sein sollte, in den Szenen aber dann deutlich kleiner als die Disco erscheint. Ihr das Innset gelobt. Ihr habt das Innenset gelobt. Ich denke an die Gestaltung des wachsenden protomotiküls aus der Expans auf Eros, welches und werde schmerzhaft daran erinnert, dass guter Science-Fiction nicht mehr den Badge Star Trek trägt. Ich habe die letzten zwei Folgen nicht mehr geguckt. Das hat Überwindung gekostet, aber ich will stark bleiben und freue mich nichtsdestotrotz auf euren Podcast und danke euch auch auf Lower Decks, wenn sie denn irgendwann mal nicht mehr auf einem russischen Sicherheitsserver zu finden sind. Macht weiter wie bisher, bleibt gesund. Viele Grüße von der Weser, Kevin. Ja, Kevin, vielen Dank an dieser Stelle. Und ja, stimmt, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Diese USS Tikhov. ja gut, es kann auch alles irgendwie so in so einem Transporterpuffer drin sein. Aber eigentlich hätte ich auch eher so eine riesige Dyson-Sphäre-mäßiges Ding erwartet. Stimmt schon. Ja, oder? aber
0: vielleicht haben sie ja ein paar Holodecks da drin, die das ja auch... So ein bisschen immer wie eine tages alles erscheinen lassen, wenn man die äh, die Szenarien bedenkt, die in Holodex sich immer abspielen. Ähm, zu Lower Decks hatte ich jetzt zufälligerweise heute noch ein Interview mit dem Macher gelesen, der dem es sehr, sehr leid tut, dass immer noch keine internationale Distribution da ist. Es scheint sich sehr äh, hinzuziehen was das angeht, nicht nur durch die Pandemie. Und er kann da mitsprechen, hat aber in, ne, am Ende keine Entscheidungsgewalt. Er hofft, dass es jetzt in den nächsten Monaten so, so sein wird, dass es endlich mal auch international verfügbar sein wird. Also ähm, vielleicht kriegen wir ja Anfang des Jahres was hier in Deutschland.
1: Es wäre wirklich sehr, sehr schön, wenn es einem breiteren Publikum zugänglich gemacht wäre. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn das auch dann auf Netflix käme. Und auch kräftig den Menschen auf Netflix in die Timeline gespielt würde, weil es macht wirklich Laune und es ist einfach das Beste, was Star Trek aktuell zu bieten hat. Und ja, ich hatte auf Twitter auch geschrieben, was Star Trek bräuchte, ist sowas wie The Mandalorian, also etwas, das einfach das Fandom, hinter dem man sich vereinen kann. The Mandalorian ist, weiß Gott, nicht perfekt, aber es ist zumindest mal ein kleiner kleinsamer, kleine, klein, kleinster gemeinsamer Nenner hinter dem man sich vereinigen kann und von da aus kann man dann wieder nach vorne gehen. Ich hatte gerade, bevor wir angefangen haben, noch einen kleinen Chat mit meinem American Me, also meinem Namensvetter in USA, äh, gleiches Alter, gleicher Name, also wirklich gleicher Name ähm, und äh, ein Nerd wie ich und wir hatten es auch ein bisschen davor davon, dass jetzt The Mandalorian weiß Gott nicht perfekt ist, aber es ist einfach mal ein guter Start, darauf kann man aufbauen, laufen lernen und von da aus sich entwickeln. Ja? Und,
0: und was man an Mandalorian sieht in selbst den kleinsten Details, wie die Leute, die dahinterstehen, einfach die Ahnung davon haben und jede Art von, sei es noch so, abstrusen Lore damit reinbringen, was leider in Discovery gefühlt nicht so funktioniert. Und ja, Mandalorian ist im Prinzip eine Show über nichts. Das passiert fast nichts. habe ich auch noch ein schönes Review zu gelesen. Das ist eine Show, die eigentlich äh, nichts aussagt und nichts äh, ist, aber trotzdem Spaß macht. Das können wir nächste Woche nochmal besprechen. Ähm, aber zumindest, wie du gerade gesagt hast, ist sie gut gemacht und man merkt, dass sie äh, doch von Fans gemacht wurde, denen vielleicht nicht nur dass Geld wichtig ist und
1: was mag. Und dann gab es noch ein paar Nachrichten auf Twitter und ein paar, ähm, ein paar Nachrichten auf Instagram. Da könnt ihr uns übrigens auch immer folgen. Und da stellen wir regelmäßig in den Stories immer Fragen. Also da wollte der Wanzolini äh, 89 einfach mal loswerden, dass zumindest äh, die Staffel 3 besser als alles ist, was man in 1 und 2 gesehen hat. Und ich glaube, darauf können wir uns auch schon verständigen. Ja. Es und wenn es
0: in die Richtung von äh, jetzt beispielsweise Enterprise geht, Enterprise ist ja auch erst in der dritten Staffel richtig gut gestartet. Wir haben schon mal drüber geredet, dass heute eigentlich keine Show sich mehr damit rausreden darf, erst nach ein paar äh, nach ein paar Staffeln ranzugehen, ge gut zu werden. Aber äh, Star Trek hat ja die Tradition, und Enterprise ist in der dritten und vierten Staffel richtig gut geworden, vor allem in der vierten Staffel, hat leider dann keine Chance mehr bekommen. Vielleicht gehen wir ja in eine ähnliche Richtung.
1: Mhm. Ja, es gibt da noch eine längere WhatsApp von Benjamin. Lieber Benjamin, sei mir nicht böse, wenn ich die heute ähm, mal nicht vorlese, weil wir haben eine pickepackevolle Show und äh, du hast sicherlich mit einigen Punkten recht, die du da schreibst. Also er geht so auf kleinere Dinge ein, die wir vielleicht nicht ganz richtig dargestellt haben oder in meinem Recap. Dazu muss ich sagen, ich verkürze die Dinge natürlich auch manchmal immer ein bisschen sehr, weil sonst würde ich ja äh, eine halbe Stunde hier vorlesen und natürlich geht da mal auch das ein oder andere unter und sicherlich hast du auch in dem einen oder anderen Punkt mal recht, dass es dann im Nebensatz erwähnt wird, aber das ändert halt leider am großen Ganzen dann eben nichts. Aber dir antworte ich nochmal extrem explizit auf WhatsApp mal in Ruhe. So, und dann hast du auch da schon mal dein Feedback. Michael, wenn du nichts mehr hast...
0: Doch, eine Sache habe ich noch. Eine Sache Dach. hast du noch. Ja, darauf hat mich unser äh, guter alter Bekannter Raphael, der Tam darauf ja. hingewiesen. Was wir letztes Mal gar nicht gesehen haben in der Folge, wo das neue Interface für Stamets gemacht wurde, mhm. ähm, gab es ja die erste Szene, wo... Stemmets dann das Interface ausprobiert ja. in den Händen und dann die zweite Szene, wo Adira äh, Stemmets und ihr virtueller, ich vergesse meinen Namen, äh, Freund da sitzen und sie okay. am Ende sagt, ich kann was für dich machen. Mhm. Wenn man es jetzt wörtlich nimmt, sind diese Szenen chronologisch falsch angeordnet. Eigentlich müsste diese Unterhaltung stattfinden und dann sagt er, ich kann was wegen den Dingern machen und dann kommt ihr die Idee mit dem Interface. Das wäre logisch. Ich interpretiere, es, interpretiere das so ein bisschen damit rein, dass äh, sie vielleicht am Ende die Idee hatte, wie sie die Dinger entfernen kann in seinen Armen, äh, die Anschlüsse. Aber dafür hat er ja einen Doktorfreund.
1: Eben, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Ja, Also dafür gibt es ja äh, Dr. Kalber. Also von daher, ja, ähm, ich würde mal sagen, ich habe dir versprochen... Du kannst jetzt, während ich das Recap mache, in der Nase popeln, weil ich eine, eine extra Szene dafür äh, erstellt habe. Das heißt, ich nehme jetzt noch mal einen kleinen Schluck aus der Pulle. Ach, mach die Händchen mal ein bisschen, mach die Händchen, ah, so lang wird es nicht sein. Mach die Händchen mal ein bisschen locker. Stell dich mal auf Mute. Dann steigen wir jetzt ein in meine Recaps für die Folgen 7 und die Folge 8. Folge 7 Unification 3 820 Jahre nach den Ereignissen von Wiedervereinigung Teil 1 und 2 In Bucks schicker Einliegerwohnung im Hangar der Discovery sinniert Michael über ihr Leben und ihre Karriere nach. Buck spricht aus, was der Zuschauer schon lange denkt. Sie solle mal darüber nachdenken, vielleicht den Dienst zu squittieren und mit ihm auf Weltraumabenteuer zu gehen. Aber Edmichaela ist halt Edmichaela und die kann einfach nicht anders. Und jetzt ist es auch was Persönliches und sie muss rausfinden, was den Burn verursacht hat. Sie muss einfach. In der letzten Folge hatten wir uns noch darüber beschwert, dass Michael über die Grundlagen der Triangulation nicht wirklich Bescheid wusste. Gott sei Dank hat Tilly in der Schule wenigstens aufgepasst und erklärt uns und Michaela noch einmal, wie das Ganze im dreidimensionalen Raum funktioniert. Es fehlen schlicht noch weitere Werte, um den exakten Ursprung des Brandes zu bestimmen. Trotzdem findet man schon mal raus, dass die Explosionen zeitlich verzögert stattgefunden haben, wenn auch nur im Bereich von wenigen Millisekunden. Und auch ein geheimer experimenteller Antrieb mit Namen SB19 gehört zum Mysterium dazu. Stolz wie ein nerviges Streberkind rennt Ed. michaela zum Admiral und prahlt erstmal mit ihrer Entdeckung. Dieser ist genauso überrascht wie der Zuschauer, dass Hunderte von Wissenschaftlern der Föderation 120 Jahre lang nicht rausbekommen haben, was Ed. michaela in gerade mal zwei Tagen ausbaldovert hat. Und jetzt hat der Admiral ein dickes Problem, denn SB19 war der Codename einer Geheimantriebsmethode der Vulkanier und der Föderation. Dieser experimenteller Antrieb stellte sich jedoch als zu gefährlich heraus und so wollten die Vulkane die Experimente abbrechen. Die Föderation allerdings bestand auf deren Fortführung, war die Lithium doch langsam wirklich Mangelware. Und es kam, wie es kommen musste, etwas ging schief, der Brand passierte und damit war die Ehe zwischen Vulkan und der Föderation endgültig zerrüttet. Da man sich aber bereits ohnehin seit einigen Jahren auseinandergelebt hatte, reichte Vulkan kurze Zeit darauf die Scheidung ein. Man war zwischenzeitlich auch gar nicht mehr so abhängig von der Föderation, hatte man sich doch mit den Romulanern einen neuen Lover gesucht. Diese Vereinigung war das Ergebnis des jahrzehntelangen Flirts, welcher einst von Botschafter Spock in oben genannten TNG-Folgen Unification 1 und 2 angestoßen wurde. Was Botschafter Spock allerdings sicher nicht gewollt hatte, war, dass mit der Ehe dann auch eine Namensänderung einherging aus Frau Vulkan, wurde Frau Nivar. Das Thema ist dem Admiral sicher sichtlich unangenehm und Michael hat aber nun Beweise dafür, dass das Geheimprojekt gar nicht schuld am Burn war und möchte dies den Vulkaniern auch präsentieren. Weiterhin erhofft sie sich durch die Daten des Geheimprojekts Hinweise auf den Ursprung der Katastrophe. Normalerweise würde der Admiral jetzt nicht bei seiner Ex anrufen, aber nun hat er ja mit der Halbschwester von Spock einen wunderbaren Vorwand, mal wieder vorbeizuschauen. Denn es gibt nur einen Menschen, der mit den Vulkaniern reden kann. Ratet mal, wer das ist. Richtig, Edmichaeler. Also an der Stelle, man, man stelle sich nur mal vor, heute würde Cäsars Halbschwester... Auf der Erde erscheinen und äh, der von der Leyen im, in der EU mitteilen, dass ab sofort wieder die Grenzen des Alten Römischen Reiches gelten und sie darin jetzt die Kaiserin ist. Gut, also wie dem auch sei, man schickt also Flux eine Nachricht an den Vulkan, an die Vulkanier. Michael Burnham ist unterwegs. In ihrem Quartier schaut sich Michael noch einmal die alten Aufnahmen von ihrem Bruder Spock an. Sie hat ja in dieser Folge noch nicht geweint. Und unter anderem stöbert sie auch in dem privaten Archiv von Captain Jean-Luc Picard. Der alte J.L. war ein richtiger Filou und hat alle Gespräche mit Spock heimlich mitgeschnitten. Allerdings stellen wir uns dann die Frage, ob sein Androidenkörper im 31. Jahrhundert überhaupt noch existiert. Hm. Und dann passiert, was lange angeteasert wurde. Saru will Tilly tatsächlich zum ersten Offizier machen. Letzte Folge haben wir es noch als dümmste Idee ever in den Raum geworfen. Ähnlich wie der Zuschauer ist auch Tilly völlig von den Socken und überfordert mit dieser Situation. Das könnte unter anderem auch der an der seltsamen Begründung für die Beförderung liegen, der Captain ist nämlich der Meinung, dass die Erfahrung einer Zeitreise Tilly zum idealen Kandidaten für den Posten des ersten Offiziers macht. Also mit der Begründung kann man auch die Klofrau zum ersten Offizier ernennen, weil die ganze Mannschaft hat eine Zeitreise gemacht. Gut, wie dem auch sei... Den folgenden Punkt kürze ich an dieser Stelle etwas ab. Tilly holt sich Rat bei Stamets, welcher die Vorstellung von Tilly Befehle zu entgegenzunehmen ziemlich seltsam findet. Ihr dann die Entscheidung allerdings auch abnimmt und einfach der kompletten Crew die, äh, die, die diese Entscheidung steckt. Das ist schon eine ziemliche Tratsche, der gute Doktor. Die Kollegen stimmen dann in einer rührseligen Szene einstimmig für Tilly als neuen ersten Offizier. Und da hat sich halt der Writer's Room, die Story, ganz schön zurechtgebogen. Man muss an der Stelle vielleicht auch nochmal kurz hinweisen, dass ein Ensign zwar Fähnrich übersetzt werden kann, aber eigentlich eher ein Leutnant zur See ist. Also jetzt nicht mit unserem Fähnrich bei der Bundeswehr zu vergleichen, aber auch ein Leutnant zur See wird nicht plötzlich zum ersten Offizier einer Korvette. Also ja, es ist <lacht> nein, 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 nein. Auf dem... Vulkan angekommen, äh, Nivaha angekommen, wird man von der Präsidentin etwas unterkühlt empfangen und als Michael ihren Wunsch vorträgt, sogar umgehend abgewiesen. Jetzt ist es aber richtig gut, dass man in Star Trek jederzeit irgendein uraltes Ritual aus dem Drehbuchhut zaubern kann, dem sich dann auch prompt alle Beteiligten zähneknirschend unterwerfen. Und in diesem Fall heißt das neue Ritual Gall and Cat eine Art wissenschaftlicher, philosophischer Disput. Und jetzt macht also die Michaela sogar noch ein auf Martin Luther. An der Stelle gleich mal ein Disclaimer. Ja, es kann sein, dass dieses blöde Ritual mal in irgendeinem Buch erwähnt wurde. Aber ganz ehrlich, who cares? Der Fall erscheint aussichtslos und dazu braucht Michaela noch einen Anwalt. Moment, aussichtslose Fälle. Romulana, das ist doch ein Fall für die Supernonnen. Richtig, die Bene Gesserit sind zurück und stellen den Anwalt von Michael. Sicher haben einige kurz gezuckt und auf Space Legolas getippt, aber die Drehbuchautoren haben sich den zweitsämlichsten Einfall vorbehalten, das zu tun, was alle gedacht haben und doch keiner gedacht hat, nämlich... Deine Mutter bzw. Burnhams Mutter. Wir erinnern uns, Mama Burn Burnham fiel in einer Folge der zweiten Staffel durch das Zeitwurmloch und krachte auf einen Planeten. Wie sie das ohne Red Angels Suit überlebt hat, bleibt ein Geheimnis der Autoren. Der Planet war allerdings auch nicht Terralysium, dafür aber die Heimat der nie lügenden Kampfnonnen, welche die gute Gabriel aufpäppelten und die sich dann zum Dank ihnen auch umgehend anschloss. Beim obligatorischen Talk im Flur erkennt Mama Burnham umgehend die innere Zerrissenheit von Michael. Muss sie auch, wir haben ja noch 30 Minuten Zeit. Mach mal hin, Leute. Der Disput beginnt und vor einem dreiköpfigen Rat aus einem Romulaner, einem Vulkanier und einer, wie nennt man das, Romulkanierin, muss Michael um die Herausgabe der Daten von SB 19 bitten. Ja, nein, sie muss eigentlich dafür sogar philosophisch argumentieren. Es geht hin und her, aber Michael kann ihren Fall nicht wirklich überzeugend vorbringen und die Richter sind unentschlossen. Die Tatsache, dass Mama Burnham auch noch den schlechtesten Anwalt der Galaxis abgibt, ist da nicht sonderlich hilfreich. Die vermeintliche Unfähigkeit als Winkeladvokat bringt Michael so sehr aus der Fassung, dass sie sich völlig vor dem Triumphirat offenbart und in einem Seelenstriptease mit Eichenlaub und Schwertern ihr Innerstes nach außen kehrt. Reicht aber auch nicht, das Triumphirat ist immer noch gespalten und so zieht Michael beleidigt ihre kleine Anfrage zurück. Doch einer ist beeindruckt, beziehungsweise ein, nee, Madame President. Nicht zuletzt vom Umstand, dass Spocks Halbschwester wieder da ist, überlässt sie ihr gegen den Willen des Rates die Daten zu SB19. Zurück an Bord bändelt Saru noch kurz mit Madame President an. Wer weiß, was da noch bei rauskommt. Und Tilly kann ihren ersten Befehl geben. Nutze die Daten, Michael. Folge 8 des Sanctuary, das Schutzgebiet. Diese Folge ist ein bisschen verworren und deswegen möchte ich im folgenden Recap auf jeden Subplot erstmal einzeln eingehen. Beginnen wir mit Emperor Giorgio, der Diana Djord. Die Flashbacks werden schlimmer, so schlimm, dass sie sogar freiwillig Dr. Kalber aufsucht. Der nutzt die neuen medizinischen Möglichkeiten der Zukunft Zukunft und scannt den Imperator erstmal auf subatomarem Niveau. Tatsächlich finden sich dort erste Anzeichen eines drohenden Hirnschadens. Und während die, eines dieser Scans bekommen wir einen weiteren Einblick in die Flashbacks. Wir sehen Giorgio, wie sie eine erstochene Person findet und erschrocken, ja geschockt zurückschreckt. Sicher ihre Mutter. Giorgio, die geradezu verzerrt erscheint, erwacht, beendet den Scan, flüchtet aus der Krankenstation. Kalber hinterher. Trotz rotem Alarm, warum der rote Alarm kommt, erzähle ich euch in einem anderen Handlungsschrank, folgt ihr Kalber und bietet ihr an, man könne sich ja mal ein ruhiges Plätzchen zum Reden suchen. Okay. Der Oberarzt verlässt also mitten in einem Kampfalarm die Krankenstation. Okay. Das war's dann übrigens auch schon mit dieser Handlung. Weiter geht's mit Adira auf der Suche nach dem Ursprung des Burns. Diesen verortet sie im Verubin-Nebel. Scanner spüren dort seltsame Schwingungen auf, die wie ein Notsignal der Föderation klingen. Sarus' Superohren entdecken, was der Computer nicht vermag, ein Signal im Signal, und zwar jede Melodie, die Adira unentwegt auf dem Cello geigt und die die Familie auf dem Samenschiff vor sich hinsummte. Und wo wir schon bei Adira sind, die will ab sofort Day genannt werden. Übrigens auch im Deutschen, was, glaube ich, die Synchronregie ziemlich an den Rand des Wahnsinns gebracht hat. Daneben erwähnt sie noch, dass sie sich nun immer mehr dessen bewusst ist, dass sie ein Day ist und ihr früherer Freund Grey nicht mehr für sie ansprechbar ist. Mal gucken, was daraus wird. And, And now, now the main, event. main event. Fuchs hat eine Nachricht von seinem weißen Bruder erhalten. Die Heimatwelt wird von der Smaragdkette bedroht. Genauer gesagt in Person von Osira, der Tante von Ramsey Bolton, vom, dem Fatzke vom Schrottplaneten. Es übrigens auch interessant, dass jeder auf der Disco diesen Planeten nur als Schrottplaneten bezeichnet. Sehr professionell. Der gute Ramsey wurde übrigens im Cold Open schon von einem Transwurm gefressen. Und Osira, die sieht irgendwie aus wie ein schlechtes Gemara-Cosplay und eine Mischung aus der Hexe aus Zauberer vom Oss. Aber das sind bestimmt nur die Haare. Der Planet, also Books Heimatplanet, ließ sich nach einer Hungersnot auf einen Deal mit dem Syndikat ein und hängt seitdem am Tropf der Mafia. Als Michael davon erfährt, muss natürlich umgehend etwas unternommen werden. Also rennt der einfache Wissenschaftsoffizier Michael B. mit ihrem persönlichen Referenten Saru zu ihrem persönlichen Bereitschaftsadmiral. Da das Syndikat diese Erpressungsmasche nun auf einigen Planeten durchzieht und Starfleet das nun doch etwas zu dreist findet, erhält die Disco die Erlaubnis, einmal nach dem Rechten zu sehen. Aber nur gucken... Nicht anfassen! Wie naiv ist dieser Admiral eigentlich? Auf dem Weg ins Naturschutzgebiet möchte Michael von Buck wissen, warum dieser eigentlich nie etwas von seinem Bruder erzählt hat. Die beiden haben sich einst verkracht, als Kaim, so heißt er, anfing Transformer an Syndikat zu vertickern. Kaum am Planeten angekommen, wie Michael und Buck nach unten, als auch noch Osara mit ihrem schweren Kreuzer eintrifft. Zum Glück verfügt das Schutzgebiet über einen starken Abwehrschild inklusive Transportersperre. Wie praktisch. Auf der Oberfläche erkennt Buck sofort das Problem. Es gibt kein neues Insektenschutzmittel mehr vom Syndikat. Und gefräßige Viecher haben alles kahl gefuttert und zerstören damit die Lebensgrundlage der Bewohner. Dank der Macht bahnt man sich einen Weg durch das Ungeziefer, als man wieder auf kahim und seine Bande von Rebellen oder vielmehr Mafiosi trifft. Jetzt erfahren wir auch Bucks echten Namen, T-Rex, nee, Terex, egal. Und dass schon Vater und Großvater Buck im Tierschmuggelbusiness waren. Daher auch der neue Name, Buck will einfach nichts mit der Familientradition zu tun haben. Auch erfahren wir den Grund für den Unmut von Gomorrah. Sie sucht nämlich Ren, den antennenlosen Anderianer und Bucks vom Schrottplatz. Dieser weiß nämlich um Osiris Geheimnis. Und damit er das nicht ausplaudert, muss der Entflohene natürlich auch Flux wieder eingefangen werden. Als Osiris aber bemerkt, dass Ren an Bord der Disco ist, ändert sich die Lage dramatisch. Sie stellt zu Saru ein Ultimatum von fünf Minuten und fordert Kahim auf, Buck und Michael umgehend auszuliefern. Als dieser sich weigert, beginnt Osira damit, den Planeten zu, zu beschießen. Zum Glück, ohne vorher x-mal den Befehl anzudeuten und dann doch nicht ausführen zu lassen. I'm looking at you, Commander O. Zwar versucht Saru von Ren hilfreiche Infos zu bekommen, aber der stellt sich stur. Währenddessen versuchen Michael und Buck die Schilde des Planeten aufrecht zu erhalten. Lange kann man das nicht mehr durchhalten dann gibt Ren doch einen Hinweis. Er wisse, wie die Schilde von Osiris Kreuzer deaktiviert werden könnten und würde diese Infos im Tausch gegen Bucksleben teilen. Auf dem Planeten geraten im allgemeinen Chaos nun auch die Brüder aneinander und es kommt zum obligatorischen Familienfaustkampf. Erst als der Schwanzvergleich vorbei ist, kommt Michael auf die Idee, man könne ja mit der Macht und etwas Technobubble der Discovery das Ungeziefer dahin zurückschicken, wo es herkam. Gesagt, getan, und natürlich klappt's im ersten Versuch. Die Welt ist gerettet und alle sind glücklich, und Burnham darf sogar noch seinen na, ihren, den Neffen von Buck treffen. Beziehungsweise Buck darf sogar noch seinen Neffen treffen. Aber halt, da war ja noch der Kreuzer von Osira, oder? Also die Disco als Föderationsschiff darf nicht eingreifen. Aber Buck hat ja noch diese kleine Schaluppe und das ist ja kein Schiff der Föderation. Also das könnte natürlich eingreifen. Gesagt, getan. Und mit Detma an den Oculus Rift Controllern und Ren als lustigem Sidekick channelt man Poe Dameron aus Episode 8. Das war auch da schon eine ziemlich, ziemlich dämliche Szene und zerlegt das Schiff von Osira nach allen Regeln der CGI-Kunst. Dass Detma die meiste Zeit gar nicht hinschaut, wo sie hinfliegt. Äh, geschenkt. Osira muss fliehen, ein Krieg ist angezettelt, PTSD von Detma ist geheilt. Die End. Äh, ah, noch nicht ganz. Wir müssen ja noch gewissen, was das große Geheimnis war. Dem Syndikat geht auch das Dilithium aus. Die End.
0: Ja, ähm, lustigerweise. Ich hatte noch ein bisschen durchgelesen so ein paar Easter Eggs, die hier reingekommen sind. Zum letzten Manual Control. Ähm, das könnte also, das könnte nicht nur ein Verweis auf Star Wars sein, sondern auch auf Star Trek selber, weil die Episode hat Jonathan Frakes, da hat er Regie geführt. Und im äh, Star Trek Insurrection, in dem war das der neunte?
1: Hm, ich glaube der achte. Ich war oh Gott ja die Joystick Szene mit dem QuickJoy Pro. Genau.
0: <lacht> Und,
1: ja, hat er auch ich, ich, Ja oh je. Oh Gott, Jonathan Frakes mag, mag Joysticks.
0: Das ist jetzt die, habe ich mir auch geschrieben, die zweite Episode von Frakes in dieser Staffel. Das heißt, sechs Episoden Discovery hat er seit 2017 Regie geführt, zwei Episoden Picard. Und ähm, jetzt hat er genau die gleiche Nummer an Episoden, die er auch im alten Track in diversen Serien, äh, bei denen er Regie geführt hat. Also so langsam übertrifft er seine eigene Arbeit im Old Track, ob es unbedingt besser ist. Kann man jetzt drüber streiten. Es war auf jeden Fall nicht meine Lieblingsepisode der beiden Episoden. Definitiv nicht. Ähm, die erste, du hast ziemlich viel über dieses Ritual abgelästert. Allerdings muss ich sagen, die erste Episode fand ich gar nicht so schlecht. Mir hat dieses, diese, ich meine immer wieder, wenn wir irgendwas von einer vulkanischen, äh, von der nivarischen Kultur mitbekommen, ist es ist, es, ist es ja schon ganz spannend. Weil die ja ihr was, und jetzt vor allen Dingen, weil die sich dann auch noch mit den, Romuladern zusammengetan haben, ist es dann ist es dann ja etwas Neues und dieses Ritual war für mich eigentlich schon ziemlich Star Trek-mäßig halt eine Verhandlung in dem Sinne, die aber auch dann wieder was über den Charakter äh, preisgegeben hat, quasi eine, eine persönliche therapie von Michael Burnham äh, mit dem Benefit, dass am Ende auch vielleicht noch was äh, rausspringt und dadurch, dass es schief geht, also die anderen das nicht teilen wollen, aber die Präsidentin das dann im Hintergrund gibt. Das passt eigentlich auch zu vielen anderen Erlebnissen, die wir aus dem Trek-Universum hatten. Also für mich war die erste von den beiden Episoden also deutlich treckiger als die zweite.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Ich sag mal so, ja, das ist halt, das ist ein Star Trek-Trope, dass es halt immer irgendein Ritual gibt, ja. Ja, äh, das, das ist halt so. Und dem unterwerfen sich dann halt auch alle immer sofort, verdammt, er hat das Ritual, scheiße, das müssen wir jetzt machen. Ja. Also das wäre ungefähr so, als würdest zu dir jetzt irgendwas ein Franzose kommen und sagen, wusstest du, dass die alten Germanen immer einen Ting veranstaltet haben? Und du dann sagst Der so, oh, trial verdammt, bei scheiße. Trial ja. By okay. ja, genau, trial by combat, ja, genau. Ja. Hm, okay, ja. 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 Ähm, noch ein paar Easter Eggs,
0: die ich mir aufgeschrieben hatte. Äh, eine der Blackboxen, die Burnham sich geschnappt hat, von der USS mhm. Yelkin. Mhm. Ja. Yep. Ähm, passend zum äh, Anton Yelkin aus dem Reboot, yep. der den Checkoff gespielt hat. Ja. Yep. Also ein kleiner Augenwink äh, dahin. Die, was wir schon in der letzten Episode gesagt haben mit dem oder was du gesagt hast mit dem Triangulieren in zweidimensionalen Raum. Mhm wie hier ja angemerkt, aber könnte äh, auch eine Anleihe, wurde wird an einer Stelle geschrieben ähm, sein auf äh, auf Khan, ähm, wo Spock zu Kurt gesagt hat, dass Khan, Khan sehr zweidimensional äh, denkt, die Strategien sehr zweidimensional von ihm sind.
1: Okay. Ja, weit ja, ja, weit hergeholt, ja, ich kenne das Zitat, das ist aber schon ziemlich äh, ziemlich, ziemlich ja. weit hergeholt. Ich habe, erinnere mich bitte dran, ich schreibe mir schon einen Post-it hier, ich habe ja noch eine Theorie, die ich loswerden muss ähm, und äh, äh, ja, das wollte ich an und, der Stelle und noch von sagen.
0: den von den Titbits, die ich mir noch so aufgeschrieben habe, äh, Nivar ist kein unbekannter Name im mhm. Star Trek Fandom und im Star Trek Universum. Das hat wohl irgendwie 1968 in so einem Fanscene, in so einem Fanmagazin, das Spokarnelia hieß, <lacht> hat äh, die, äh, die Schreiberin Dorothy Jones dieses Niv äh, Wort Niva geprägt, was sie meinte, was äh, vulkanisch für zwei Formen gewesen wäre. Mhm. Und das wurde auch nochmal in einer Enterprise-Episode, äh, in der Pyjam-Episode, ähm, gezeigt, weil das war ein Schiff, was auf Vulkan äh, entdeckt wurde.
1: Ja. Ähm, dann jetzt noch eine Sache, die ihr wahrscheinlich nie wieder, da gibt es eigentlich gar keinen deutschen Ausdruck für, weißt du, im Englischen sagt man once you've seen it, you never can, can, can never unseen it. <lacht> ich weiß gar nicht, wie man da auf Deutsch sagt, aber wenn ihr mal drauf achtet, dass Jetzt wieder, es war mal eine Folge lang richtig, aber jetzt sind wieder alle Displays, die Schrift ist falsch rum. Also die Schrift auf allen Displays, die ja durchsichtig sind auf der Brücke, ne, ist so geschrieben, dass du als Zuschauer es lesen kannst. Will sagen, die können alle rückwärts und Spiegelschrift lesen. Not bad, ja, not bad, muss ich dazu sagen. Ja? Ähm, achtet mal drauf, wirklich jeder Monitor... <lacht> Es ist durchsichtig und man kann es immer als Zuschauer lesen. Also eigentlich kann man es ja nicht lesen, weil es ja so schnell vorbei ist und so klein ist. Ne? Aber es ist jeder Monitor. ja. Es ist wirklich, ja. Äh, äh, ja. Ähm, was ich mich gefragt habe, um jetzt einfach mal so hier bei dem ähm, Burn und dem Ursprung zu bleiben. Was ich mich gefragt habe ist, warum fragen die eigentlich nicht mal Space-Google-Monster? Überhaupt, wo ist eigentlich Space Google Monster? Das ist so ein Handlungsstrang, der ist komplett verlustig gegangen. Mm -hmm. Ja?
0: Wieso sollte es das wissen?
1: Naja, aber die haben die mächtigste KI ever an Bord, die sich gerade anfängt zu entwickeln in ihrem blöden Schiffskomputer. Und es ist außerdem ein ähm, Therapieform, dass man sich ja mal einen Buster Keaton-Film angucken könnte. Gut, ich meine, das hat eigentlich, okay. Damit ist die KI eigentlich auch schon disqualifiziert als hilfreicher Tippgeber. Aber man könnte sie ja zu wenigstens mal fragen.
0: Ja, stimme ich dir zu, das Ding ist komplett in den Hintergrund geraten, bis man es wie, wieder wie Kai aus der Kiste wieder rausholt. Ja. Ähm, ich würde jetzt, jetzt mal behaupten, es hat einfach die historischen Daten, aber vielleicht nicht die neuen Daten. Und äh, so wird natürlich Michael weiterhin als sehr cleverer äh, Akteur dargestellt. Der es löst, was alle anderen nicht in 100 Jahren lösen.
1: Ja, genau. Und dann sagen sie auch noch wortwörtlich, es gibt nur eine, einen, Menschen, der, der, uns helfen kann. Das sind sie, Michael. Und dann diese Nachricht, Michael Burnham ist unterwegs. Also, stell dir mal vor, wie's, wie ich, es gesagt habe in meinem Recap, ja. Ursula von der Leyen kriegt plötzlich eine Nachricht aus von unbekannter Herkunft, wo drin steht, was weiß ich, Julius, äh, Julia Caesar ist unterwegs. Ich sag dir, was die mit der Mail machen würde. In Spam-Ordner schicken.
0: Ja. Ich würde es vielleicht nicht mit Julian Cäsar vergleichen. Ich würde es vielleicht irgendwie mit so einem Gutenberg oder sowas eher machen. Mit jemandem, der was Positiveres erreich, äh, erreicht hat.
1: Okay. Ähm, Gutenbergs aber, Schwester. Mhm.
0: Gutenbergs Schwester. So ungefähr. <lacht> ja.
1: also, ich ich komme, so um euch den Buchdruck zu bringen. <lacht> <lacht>
0: Auf, auf dem Papier. Auf dem Papier kann ich es mir schon alles vorstellen. Also wenn man sich jetzt mal in die reinversetzt, in den Writers' Room. Das ist so so die, die ersten Ideen, die man raushaut, die dann an eine, an eine Wand kommen und auf denen man dann anfängt zu arbeiten und vielleicht was Cleveres entwickeln. Aber es fühlt sich so ein bisschen so an, als hätten die die ersten Ideen genommen und dann ist äh, Kurtzman hingekommen und hat gesagt, geil, schreibt mir was daraus. Ähm, weil letztendlich ist da ja was drin. Ich meine, Spock war ja schon wegweisend für die ganze Geschichte von Romulus und äh, Vulkan. Spock ist verschwunden und hat auch in der alternativen äh, Zeitlinie viel ausgemacht, aber letztendlich ist er ja eine bedeutende Persönlichkeit. Und mh, wenn jemand wie, sagen wir mal so, wenn, wenn wenn, Martin Luther zu den Evangelien heute kommen würde, so ungefähr, die <lacht> Schwester von Martin Luther, äh, da würden noch viele sagen, oh ja, was hat die denn uns schon zu sagen? In, damit würde ich es vielleicht
1: vergleichen.
0: mein Ansatz ist, es war eher, es ist eine erste Idee, auf der man hätte aufbauen können, aber es ist natürlich, wenn man sie dann so präsentiert bekommt, schon sehr äh, in your face.
1: Mhm. Ich meine... Vielleicht ist Jesus ja schon längst mehrmals wiedergekommen, sondern halt irgendwie als Hexer verbrannt worden, in die Klapse gesteckt worden oder sonst irgendwas. <lacht> <Dann hat er lacht> oh Who ja. Und inzwischen hat er halt aufgegeben, ja. Jetzt probiert das mit Monolithen irgendwo im im Nirgendwo, die dann übrigens äh, ein Monolith in Kalifornien wurde jetzt von äh, Hardcore-Christen ähm, gefällt und man hat ein Kruzifix stattdessen aufgestellt. Also, falls das wirklich Aliens sind. Komm, bleib weg, das hat, das hat keinen Sinn mit uns, ja. lasst es bleiben, fliegt weiter, es ist, bringt echt nichts, es ist, ja. es ist vorbei. Cool. Aber ja.
0: Wie gesagt, auf dem, auf dem Papier, sie ist äh, eine bedeutende Persönlichkeit, ja. die Föderation hat keine Chance mehr, mit denen irgendwie groß Kontakt aufzunehmen, also brauchen sie so ein mini-verbindendes Glied und ich meine, es ist ja in der Episode, wo es auch selber gesagt, dass das schon eine ziemliche, ähm, eine ziemliche ähm, Anmaßung von denen ist, dass jetzt die Schwester von Spock da ankommt und sagt, jetzt sollen wir es besser machen, so ungefähr. Jetzt sollen wir wieder, jetzt sollen wir wieder Freunde sein. Wir sind ja schon selber drauf gekommen, dass das eher äh, eine Anmaßung war.
1: Ja, ich meine, dieses, diese Verhandlung an sich, ja, okay, ähm, es war schon, ich fand es halt sehr konstruiert. Das sind aber vielleicht Star-Trek-Verhandlungen schon immer ein bisschen gewesen. Ja, okay, da will ich mal nicht so sein. Ich habe natürlich auch erst so ein bisschen gezuckt. Okay, was macht die Mutter da? Ähm, ja, wollen wir über die Mutter und die Bene texten sprechen? Hm, ähm, kell surprise, ja. Ähm, und äh, was ich mich halt... Das, das Problem ist... Wir fallen halt, ich sehe die Mutter und denke mir so, Moment mal, wie hat die denn das überlebt? Die ist ohne Anzug in so ein Zeitloch geflogen, ja. Und Michael Burnham hat's mit Ach und Krach überlebt, mit Anzug. Die steckt ja fünf Meter senkrecht im Boden drin. Und die Mutter ohne Anzug, ja, oh, kein Problem, no big deal. Und für kurze Zeit, also ich habe nicht an die Mutter gedacht, ganz ehrlich, aber als ich dachte, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, ich dachte wirklich Space Legolas kommt. Für eine kurze Zeit habe ich echt gedacht, Space Legolas kommt. Aber Gott sei Dank, was ist da eigentlich?
0: Was, was, ich verstehe einen Kommentar gerade nicht. Was macht die Maus eigentlich, dauert an Chris' Kopf?
1: Ähm, die Maus an meinem Kopf, wenn sie einfach hier auf der anderen Seite des Bildschirms ausruht, dann kann es sein, dass sie über das Overlay geht.
0: <lacht> okay, alles klar. Nee, ähm, ja, dieser Twist, dass dann Burnhams Mutter da ist. Okay, dass die jetzt zu den Kovat Milad gehört. Okay. okay. <lacht> ähm, ja, ist halt in dem Sinne Discovery. Ich fand es aber schön. Also die Herleitung ist vielleicht nicht die eleganteste, aber wie sie dann eingesetzt haben, fand ich schon deutlich besser. So, dass sie ihr auch quasi in den Rücken fällt oder mehr oder weniger in den Rücken fällt, um ihr dann zu helfen, ist auch ein schöner Twist, der während der Verhandlungen aufkommt. Also äh, Michael denkt ja die ganze Zeit, sie ist auf ihrer Seite und letztendlich äh, vertritt sie dann doch nur die Ideale der Kovat Milat und äh, der Nivar äh, und, äh, und geht irgendwie so, ein, so, ein, so eine Gratwanderung da ein, die ich sehr, die fand ich dann doch sehr clever umgesetzt
1: ja, alles gut. Ja. Natürlich am Anfang denkt man sich so, hä, what the fuck? Und dann sag ich mal, war das natürlich schon, schon ein ganz, ganz guter Twist und, und auch das fand ich auch glaubwürdig. Und es war auch weiß Gott jetzt nicht alles schlecht. Wen ich zum Beispiel wirklich mochte, war die Schauspielerin und auch die Rolle dieser Präsidentin, te, irgendwie, de oder wie die hieß. Ähm, ja. Und ich mochte auch die Chemie mit Saru und ihr. Die fand ich auch nicht so schlecht. Ja, das war schon so einfach zwei, Vernünftige Lebewesen, die vernünftig miteinander reden, ohne sich anzuschreien, ja, ähm, die in ganzen Sätzen es wurde reden.
0: miteinander geredet.
1: Ja, und es wurde miteinander geredet, ja. ganz genau. ja, Ganz genau. Ähm, ich habe jetzt gerade den, den Review von, von Björn Sülter äh, nicht im Kopf, aber ich weiß, dass er auf sci-fi.de also diese Folge ziemlich in die Pfanne gehauen hat. Da sind wir ja gerade noch gerade noch äh, geradezu gnädig mit der ganzen Geschichte. Ja, ja,
0: also es, es, es gab schon bessere Folgen in dieser Staffel, aber dadurch, dass wir jetzt auch wieder alle Planeten der Föderation, alle Ursprungsplaneten äh, abklappern und jetzt bei Vulkan beziehungsweise Nivar sind, wo sicherlich alle sich noch lange dran gewöhnen müssen, wenn das nicht aus irgendeinem Konflikt dann am Ende plötzlich doch wieder Vulkan heißt und mhm. einen Redcon daraus machen, fand ich ja auch... also die Herleitung, in dem Sinne auch die Herleitung mit Tilly, dass sie jetzt ähm, äh, die Nummer eins da ist, ist schon weit hergeholt gewesen, aber sagen wir mal so, im Kontext von Discovery, die jetzt nicht unbedingt bekannt dafür sind, logische Skripte zu schreiben, <lacht> sondern eher emotionale Skripte. Für die emotionale Situation her passt es auch hier wieder mhm, hin. Es ist total unlogisch, was die Rangfolge und was die Bedeutung in der Crew angeht, aber allein aus dem Empfinden her passt es. Und da geht Discovery mehr hin als alle anderen Star Trek-Serien bisher und geht vielleicht auch, weil ihre, weil der Hauptcharakter so viele, so viele Verbindungen zu Vulkan hat, setzt er hier voll auf Emotionen.
1: Ja, und sie ist ja auch nur Acting First Officer, also vielleicht wird ja. ja dann am Ende der Staffel noch irgendjemand anderes, ja, da hast du vollkommen recht, ich glaube, da ist man einfach die emotionale Schiene gemacht, ich finde es trotzdem eine dämliche Idee, ich hätte einfach gesagt, da gibt es doch diesen Lieutenant, der ähm, im Headquarter da rumfrennt, das hätte ich viel mehr Sinn mach, gemacht, dass man also praktisch einen Guide, ich hatte es in der letzten Folge schon gesagt, für die Zukunft als ersten Offizier hat, der einfach stellvertretend für die Crew und den Zuschauer dann Dinge einfach erklärt, weil, ja. die, wie gesagt, die Begründung von Saru, ja, du hast jetzt hier eine Zeitreise hinter dir, das ist eine tolle Erfahrung und das hat die ganze Crew, das ist mal überhaupt keinen Sinn, ja, aber ja. gut, ähm, in ihren ersten äh, paar Szenen als erster Offizier hat sie ja auch, sage ich mal, eine ganz gute Figur äh, abgegeben. Also von daher ähm, glaube ich ehrlich gesagt, dass es äh, Tilly am Ende vielleicht sogar noch einen Ticken sympathischer macht, weil ich habe es in den anderen Folgen schon mal gesagt, sie hatte so den ticken äh, knapp an der Grenze zum leicht nervig werden. Und ja. wenn sie da jetzt, sage ich mal, so eine Entwicklung ma von äh, Macht durchmacht, die sie dann ein bisschen sicherer in ihrem Auftreten macht und nicht mehr ganz so nervig und nicht ganz so fremdschämhaft und sie dann auch solche Sätze wie That's the Power of Marv, Guys, nicht mehr sagen muss, ja, ähm, dann äh, soll es mir ja recht sein. Weil eigentlich mag ja, ich ja Tilly.
0: Ja, und es passt ja auch zum allgemeinen Thema dieser Staffel, neue Welten quasi, in Fish Out of Water im Prinzip, was sie hier haben, dass alles in eine unbekannte Situation reingeschmissen werden. jetzt wird Tilly einfach in die Rolle reinversetzt und muss dann einfach an der Herausforderung wachsen. Es ist nicht, auch hier wieder, es ist nicht Star Trek, wie wir alte Star Trek kennen, aber das ist Discovery ja noch nie gewesen. <lacht> Deshalb, ich glaube, im, im Kontext von Discovery ist das alles schon in Ordnung.
1: Du im Kontext von Discovery ist auch ein, wenn auch plötzlich geflügelte Einhornwesen, die Regenwürmer pupsen, plötzlich in Ordnung. Also das ist kein Maßstab. Ja, also, Wir haben noch dran. Ja, bei denen übrigens keiner weiß, wie man sich gegen die verhält. Also scheint irgendwie niemand zu wissen. Ne? Also man dealt seit Hunderten von Jahren mit den Viechern, aber was man machen muss, nämlich einfach nicht hingucken, hat sich irgendwie noch bei niemandem rumgesprochen. gesprochen. Ja, aber okay. Es ist
0: wie in Force Awakens äh, mit, den, mit den Würmern oder mit den Dingern, die da transportiert werden im, äh, im Falken.
1: Ja, 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 genau, irgendwie sowas. Ich meine, die Szene, wo der Ramsey dann gekillt wird, hatte auch ein bisschen was von Jabba und dem Rancor und dem und der gamorreanischen Wache, die auch grün ist und verzweifelt an ein Gitter äh, sich klammert, ja. Also von daher. Ja, ähm, gehen wir doch mal zur zur nächsten Folge, zur Folge 8. Die fand ich ehrlich gesagt ziemlich schwach. Ich fand sie auch sehr verwirrend. Äh, ich hab eigentlich erst wirklich beim zweiten Mal gucken und als ich das Recap geschrieben habe so gecheckt, was da eigentlich so abgeht. Ja, ähm, ich habe erst gar nicht gerafft, warum jetzt überhaupt sich diese Heimatwelt da mit den, mit der Smaragdkette, boah, diese das Emerald Chain, Smaragdkette, ah, deswegen habe ich ja auch bewusst Syndikat gesagt, weil das, das klingt einfach so dämlich überhaupt eingelassen hat. Und ja, und dann geht auch alles wieder hoppla die Hopp und naja, gut. Also, das, was mir halt äh, sofort irgendwie aufgefallen ist, und da können wir jetzt wir über meine Theorie sprechen, ist ja, also wir haben ja die Imperatorin, die also jetzt immer mehr glitscht, ne? Und ja. äh, sie hat also Flashbacks, das erinnert mich so ein bisschen an eine Voyager-Folge, die, surprise, surprise, Flashbacks heißt, ja? wo Tuvok ein Hirnvirus virus hat, der ihm falsche traumatische Erinnerungen einflößt. Äh, 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 flößt, flößt, einflößt. Und ähm, äh, ja, also es könnte vielleicht so ein Ding sein, glaube ich aber nicht dran, denn ich glaube, es ist alles eine große Theorie. Denn ich bin der Meinung, dass der David Cronenberg ihr mit seiner Superbrille, ja, an der er so rumgenestelt hat, irgendwas verpasst hat. Das könnte so das eine sein. Oder und jetzt komme ich zum Ursprung des Burns. Du weißt ja, man hat ja gesagt, dass der Ursprung des Burns in einem Nebel liegt. Ja. Und was liegt auch noch in einem Nebel? Seit ganz langer Zeit.
0: Ja, ein,
1: äh, ein Notsignal. Ein föderations Notsignal. Ja, Genau. Und was liegt seit ganz langer Zeit in einem Nebel versteckt? Was? Ich hab dich nicht Was? gehört. Was ich weiß
0: nicht, worauf du gerade wieder Ah,
1: bist. die noch eine Discovery liegt seit ewiger Ach, Zeit ja. in einem Nebel versteckt und sendet ein Notsignal. Ja. Und das könnte vielleicht die verschwundene, und jetzt pass auf, die verschwundene, das verschwundene Gegenstück zur Discovery im Spiegeluniversum sein. Die ISS Discovery, die in die Zukunft, wie auch immer, gesprungen, gehüpft, getransformiert, was auch immer wurde. Keine Ahnung, was dann passiert ist. Technobubble, Technobubble, Technobubble. Hier Unsinn einsetzen, Klammer zu. Die durch einen interdimensionalen Riss... Oder weil sie irgendeine Schwingungen aussendet. Also die Melodie, die sie aussendet, bringt alle ähm, die Lithiumkristalle zum Wabern, zum Vibrieren. Deswegen sind die alle exponiert. Und diese Explosion hat dann den Riss so geschlossen, dass man deswegen nicht mehr ins Mirror Universe springen kann. Und die Emperor Giorgio, die glitscht deswegen, weil sie nämlich keine Verbindung mehr zu dem Mirror Universe hat, auf so einem subatomaren Subraumlevel. Ja? Und dann geht sie mit David Cronenberg auf die Suche nach dem Eingang zum Mirror Universe. Mark my words. So wird's passieren. Die finden mhm. im Nebel die ISS Discovery. Ich sag's dir.
0: Okay, was, was jetzt... Wo ich jetzt mal was gegen sagen würde, ist, das mit der Melodie muss eine bestimmte Masse an Lithium da sein, damit die Lithium explodiert?
1: Keine Ahnung. Es reicht ja, wenn die wenn wenn die die Schwingungen die Kristalle zum Vibrieren bringen und dann macht es ja, Blumen. Aber es
0: gibt ja noch Lithium. Bitte? Es gibt ja noch Dilizium.
1: Ja, das ist, es ist dann halt einfach, ein das ist dann Teil halt einfach, das ist dann halt nicht rein genug oder äh, hat die falsche Farbe oder ist beim Mondschein dreimal auf links gedreht worden, da kannst du ja, doch irgendeinen Scheiß einfallen lassen. Und ja, okay.
0: Meinst du dann auch, dass das die äh, Discovery aus dem Kurzfilm ist?
1: Naja, auf, in dem Kurzfilm steht schon auf der Hülle USS Discovery, aber ganz ehrlich, ja, okay, was interessiert ja. die ihr Geschwätz von gestern? Im Zweifel haben sie haben es haben ja. vergessen. Ja. Aber mhm. es würde mich echt nicht wundern, wenn, wenn da im Prinzip so ein alles Schiff auftaucht und das dann die ISS Discovery ist. Irgendwie sowas. Ja, gut,
0: also dann hätte man auf jeden Fall wieder den Bogen zur allerersten Staffel. Man hätte wieder Thema Zeitreisen äh, drin. Man hätte die Verbindung zu Giorgio. Man könnte Sektion 31 eine eigene Discovery geben, so ungefähr. Ähm, könnte, könnte passen. <lacht>
1: Ja, im Chat steht, äh, schreibt das der Warport. Nee, ich glaube eher, dass Mirror-Leute keine Zeitreisen vertragen. Ja, es könnte natürlich auch was sein.
0: Ja, hm. ja wir, haben, wir haben ja auch das Problem schon gehabt, dass die nicht, nicht viel Licht vertragen. Mhm. Das ist ja auch Eigenheiten da gewesen. Ja, ich glaube, die Theorie weiterhin stimmt, dass das Mirror-Universe irgendwie verschlossen ist oder weit weg ist und deshalb Giorgio erst jetzt die Nachwirkungen spürt, dass sie eine gewisse Weile da sein muss quasi, dass jetzt erst der Entzug eintritt äh, der, der, der ganzen Verbindung. Das ja. könnte gut passen. Theorie mit einer zweiten Discovery, ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass dann das doch irgendwie da, wieder mit den Zeitreise ähm, Dingern von, von der Mutter von Burnham zusammenhängt. Dass die Discovery selber vielleicht in irgendeiner Art und Weise dafür verantwortlich ist. Ähm, ich glaube nicht, dass wir zwangsläufig, also das hat die Folge davor ja schon ausgeschlossen, dass die Föderation dafür verantwortlich ist, aber es hat bestimmt irgendwas mit unserer aktuellen Discovery und der
1: Crew zu tun. Ja, im Chat äh, sagt der 666ppm das, was du beim letzten Mal angesprochen hast, wir wissen eigentlich immer noch nicht, wie gut oder schlecht die Föderation heute ist. Und das ist ein vollkommen richtiger Hinweis, denn in der Folge sagt ja auch der Wren, dass die Hilfe der Föderation immer einen Haken hat. Ja. Und ähm, das erinnert mich an ein, ich glaube, Quark ist es, der bei Deep Space Nine auch irgendwie mal sagt, dass die Föderation so unglaublich süß ist und so unglaublich nett und so, ähm, äh, er vergleicht es mit Root Beer. Ja, ähm, ja es ist äh, äh, unglaublich süß, aber es macht verdammt dick und träge, wenn man da viel von da, zu viel davon hat. Irgendwie sowas, ja.
0: Ja, haben wir ja am Ende auch gehabt dadurch dass irgendwie diese dass die, die Lithium-Vorräte sowieso sich dem Ende geneigt haben oder zu viel Lithium verbraucht wurde da sind wir wieder zu Parallelen heute Peak Oil ist dann Peak Lithium quasi ähm, ja mhm. Gut, aber ja die, also generell zur Episode muss ich noch sagen ich bin da vollkommen bei dir. ich habe die jetzt einmal gesehen habe aber auch so ein bisschen dabei abgeschaltet weil ja, ich ja. nicht folgen kann und auch dieses, dieses, dieses Syndikat, äh, die Emerald Chain, das ist alles so flach. Ja. Das ist so, das hat gar kein bisschen Tiefe. Wir haben bisher niemanden kennengelernt. Der, den Ramsey-Typen haben wir in einer Folge kennengelernt. Der hatte absolut keinen Charakter oder irgendwas. Das war auch so ein, so ein flacher 0815. Und dann kommt seine böse, böse Tante daher. Die, wo wir jetzt überhaupt nicht mehr ansatzweise wissen, was die Motivation dahinter ist, was sie irgendwie vorhat, oder was sie will, außer dass sie böse ist und alles beherrscht, so ungefähr. Es ist so, so, so böse Wichte aus den 40er Jahren, die <lacht> ja. haben. Äh, nee, das ist, entweder müssen sie jetzt wirklich auch nochmal einen Kai aus der Kiste daraus ziehen und die, die, der auch eine Verbindung zu der Föderation geben, letztendlich mhm. aber verbindet so ein, so kein bisschen mit den mit den Bösewichten und wir können überhaupt nicht äh, mit den mitfiebern ein guter Bösewicht ist ja auch immer was ist ein Gegensatz zu äh, zu unseren Helden hat aber dann mit den Helden selber was äh, zu tun und die sind hier so völlig losgelöst und völlig äh, nebulös einfach reingepastet. Äh, abgesehen von dem schlechten Cosplay was damit äh, betrieben wird aber ich
1: das, ich, <lacht> ja die, mehr diese... auf,
0: auf die Filter, die die in diesen Episoden anwenden. Ich glaube, die Kostüme sind gar nicht so schlecht. Ich glaube, da ist eher der äh, Schuld der Beleuchtung in der Cinematographie.
1: Ja. Das sah schon ein bisschen aus wie so ein schlechtes Gamera-Cosplay mit H&M-Klamotten, aber okay. Ja. Ähm, ich habe noch eine, eine, eine Mini-Theorie habe ich noch, denn ich hatte es äh, vor der, der zweiten, also in unserer ersten Folge, glaube ich, gesagt, dass eigentlich auf die Discovery irgendwann demnächst noch mal eine große Zielscheibe draufgemalt werden muss, wenn endlich irgendwie mal sich rumspricht, dass da noch ein Arsch voll Dilithium an Bord ist. Ja, Und ähm, das wird demnächst ganz sicher kommen, weil jetzt wissen wir ja, dass auch diese Marktkette kein Dilithium mehr hat oder nur noch ganz wenig. Und weil Star Trek einfach immer... Badmirals Bad hat, glaube ich, ehrlich gesagt, dass der Vance der böse Bube am Ende ist, der es zumindest ausplaudert, dass da noch ein Arsch voll die, warum auch immer, keine Ahnung. ja, Aber ich sag dir, der Admiral Vance, der, der ist es. Definitiv,
0: der ist ja auch schon so angelegt, der die Art und Weise, wie der geschrieben ist und wie der auftritt, diese leicht arrogante Art, die dahinter ist. Mein Tipp ist weiterhin, dass das irgendwas mit Sektion 31 zu tun hat. Ähm, Aber ja, ja, irgendwas wollte ich gerade noch äh, sagen, als du da, da drauf, äh, uns darauf gebracht hast. Ich Während du
1: es überlegst, kann ich als Fun Fact mal sagen, dass der Schauspieler, der den Andorianer Rand spielt, der Ehemann von der Schauspielerin ist die Tilly spielt. Das mal nur so als Fun Fact. Hm,
0: okay.
1: Ja. Ist dir jetzt wieder eingefallen, was du sagen wolltest?
0: Nee, 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 nee. Mach, 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 mal ruhig weiter, mach mal ruhig okay. weiter. Okay. Was haben wir denn jetzt? Also, wir wissen jetzt, wir wissen jetzt den Ursprung. Mhm. Wir wissen jetzt den Ursprung des Ganzen und jetzt heißt es dann halt nur noch hinzukommen. Ein schlechter, und, ein äh, schlechter
1: Song ist für den Burn verantwortlich.
0: Ah, jetzt weiß ich, jetzt weiß jetzt weiß ich's wieder. Dass, dass dieser Typ die ganze Zeit gejagt wird dafür, dass er das Geheimnis kennt. Jahrelang vorher auf einem Gefängnisplaneten festgegangen hat und keiner mal drüber nachgedacht hat, den einfach abzumurksen, weil er das Geheimnis kennt. Vor allen Dingen das Geheimnis äh, muss doch im Prinzip fast zumindest ein gewisser Teil an Leuten äh, kennen, die für die Lager Lagerung von Dilithium oder so verantwortlich sind. Ihr muss doch ansatzweise mal aufgefallen sein, dass denen das Dilithium ausgeht. Deshalb kann das ja nicht so ein äh, übertriebenes Geheimnis gewesen sein.
1: Ja, eben. Also... Ja. Was ich mich auch gefragt habe, wenn doch die, Be die Bewohner von Bucks Heimatplaneten die Macht haben, diese ist ungesiefert zu so kontrollieren mit ihren Gedanken, warum haben die dann überhaupt diese Plage? Ja, mm. das, das, das macht irgendwie, und, und, und Michael muss natürlich wieder auf die Idee kommen, hey, ihr habt doch eure Superbegabung, macht doch mal was damit. Ach, stimmt, Mensch, jetzt wurde sagst, da hätte ich ja nicht dran gedacht. Ja? Also, naja, ja, <lacht> das war.
0: Äh da hat man, da hat man selber noch drüber geschrieben. Ähm, Detmar jetzt wieder einen, hat einen jetzt aufs An Solo, beziehungsweise Riker gemacht und wird hier wieder komplett anders charakterisiert, als sie in den Episoden davor gezeigt wurde. Also sie ist in jeder Episode irgendwie wieder anders geschrieben worden. Ja. Ich mag so ein bisschen, wie sie diesmal geschrieben wurde, aber die hat absolut keine Konsistenz in der Art und Weise, wie dieser Charakter dargestellt wird. Was ich so schade finde, weil da ist doch auch, ich meine, wenn sie jetzt einen schon wieder aus der Versenkung holen, der dann nicht stirbt, dann äh, bringt doch wenigstens da mal einen roten Faden rein.
1: Ja, stimmt. Erst denkst du, sie hat sich irgendwas eingefangen, dann hat sie PTSD. Davon ist sie aber jetzt geheilt, einfach nur, weil sie einmal auf einen Dogfight gehen durfte und um mal die Sau rauslassen. Ja, äh, äh, Nee, ja. Und dann, also da habe ich mir auch gedacht, so, das war so... Die, die sausen da, keine Ahnung, mit 1000 Kilometer die Sekunde. Dann die Gegend. Und die guckt nie nach vorne, die dreht sich die ganze Zeit um ja, und quatscht mit dem Ren, während sie wilde Turns macht und sich durch um ihre eigene Achse dreht. Und das Ganze war halt so, wie wie der Angriff, der war in, äh, von von Poe Dameron mit dem einen X-Wing gegen dieses riesige First-Order-Schlachtschiff, das war in Episode ja. 8 schon scheiße. Und ähm, es war halt jetzt auch wieder eine dämliche Idee, aber gut, sei es drum. Ich ja. meine, es sah ja schön aus, das ist ja alles cool, ja. ne? Ja. Das, mein das, hat mich auch
0: nicht, das hat mich ja auch nicht gestört. Dieser nö, Kampf du, ganz gestört.
1: ehrlich, das war... Nö, nö, ist gut. Mich, mich,
0: mich hat es auch nicht gestört. Was du angemerkt hast, dass die jetzt äh, das Schiff vom Planeten aus erkennen
1: können. Oh ja, <lacht> stimmt, das hatte ich das hatte ich noch gar nicht erwähnt. Stimmt, das habe ich für meinem Recap völlig vergessen. Richtig, der Buck gu guckt nach oben und erkennt dann, das ist ja mein Schiff. Also Was? <lacht> Wie? Ja, <lacht> so
0: also, ein bisschen, als ob wir... Äh, den Leuten bei der ISS Hallo zu winken können und sehen, wie die zurückwinken.
1: Ja, yeah, yeah, genau, ja, yeah, ja. Yeah,
0: yeah, also. Aber letztendlich, ja, die Episode war zu konfus. Und es war auch so ein, wieder eine, so eine Zwischenepisode. Eigentlich war es das Ziel, so ein bisschen einerseits zu wissen, was ist denn jetzt mit dem Signal, und dann werden aber irgendwie gefühlt zehn verschiedene Geschichten da eingeflochten, ohne wieder diesen berühmten roten Farben zu haben. Und deshalb war das für mich jetzt, also wir hatten ein paar starke Episoden hintereinander. Also die, die Staffel hat gut angefangen, aber mhm. das war für mich aktuell eher der Tiefpunkt der Staffel.
1: Ja, ja, unter, unter, ja, 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 doch, doch. Also es war bisher die, die, wir hatten schon, weiß Gott, schlechtere Episoden, aber das war bisher so die schlechteste dieser Staffel, was dann durchaus die ein oder andere Folge wieder ein bisschen aufwertet. Hast du völlig recht, ja. Ja, ähm, es, es, also ich meine, ich, irgendjemand hat es von Discord geschrieben, ja, äh, man soll nicht immer so meckern, weil es wird ja dann drei, vier Folgen später erklärt, ja, um dann ein paar Zeilen drunter zu schreiben, ja, das ist ja voll doof, dass das in der Folge nicht erklärt wird, sondern nur vier, erst, erst drei, vier Folgen später, also die, hm ja, ähm, äh, merkst du was? Ja, so also habe ich dann noch drunter geschrieben, so, ja, genau, das ist das Problem. Und das kann hier jetzt ja auch wieder der Fall sein, dass wir uns jetzt über Dinge echauffieren, die dann in drei, vier Folgen aufgeklärt werden. Aber dann muss ich es halt im ersten, in der ersten Instanz halt ein Ticken anders erzählen, ja. Dann kann ich das ja. nicht einfach so reinwerfen und so den Zuschauer so ratlos zurücklassen, so, hä, was, wie? Und jetzt dann haben wir natürlich auch also ich ich bleibe ja dabei ne Stamets und Kalber und Adira die drei sind für mich das absolute Highlight dieser Staffel ja also das ja. ist ein ein völlig normales äh, äh, Paar völlig normal geschrieben mit normalen Dialogen und auch Adira mag ich ja gut das jetzt mit dem mit dem Day ist halt im Deutschen halt <lacht> wirklich total dämlich man ja. sieht es halt wirklich jetzt ja. mit day übersetzen ja okay gut das lässt sich keine Ahnung ich, mir fällt jetzt auch nichts anderes ein aber es ist halt auch nicht mein 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 Job richtig Gregor Efter, habe ich dich gerade zitiert okay. ähm, und ähm, äh, also Deswegen, ich mag die drei und ganz ehrlich, bitte mehr von denen, ja, weil die sind so herrlich normal. Trotzdem bin ich halt auch sofort drüber gestolpert, als der ähm, Dr. Kalber halt mitten im roten Alarm <lacht> zu George, sagt Oh, lassen Sie uns mal eine ruhige Ecke suchen. <lacht> so, was? Wie jetzt? Ja, kannst du jetzt ja. nicht machen? Und dann wird die komplette Folge darauf überhaupt keinen Bezug mehr genommen. Nicht mal am Ende gibt es nochmal irgendwie so eine kurze Szene mit denen und so einen Satz, ja.
0: Ja, 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 es ist, es ist dieser dieser organische Erzählfluss, den man haben sollte. Der ist an vielen Stellen einfach in dieser Episode zumindest ja. vorhanden gewesen. Ja. Ja, ja, ja. Äh, abgesehen davon, dass äh, es auch schon an anderen Stellen noch schlechtere Discovery-Episoden gibt. Das, das brechen wir noch mal <lacht> wieder <ein Bein. lacht> Diese Staffel ist nicht schlecht und ja. Es hat ja auch eine einigermaßen interessante Prämisse. Mhm. Wir haben uns schon am Anfang Bisschen gewundert, ob sie die Auflösung vergurken, aber wenigstens den Weg dahin ordentlich beschreiten. Und deshalb, bisher bin ich noch optimistisch, dass es besser wird. Und auch Unification 3, wo du damals gesagt hast, da erwartest du ja gar nichts von, oder das ist ein sehr ja. heißes Ei, darf mhm. nicht angefangen werden, haben sie ja eigentlich sonst ganz, ganz ja. vielleicht hat es nicht so einen großen Impact wie die äh, Spock-Episoden. Aber letztendlich
1: ist es auch keine schlechte Episode. Nein, da, da hast du vollkommen recht. Also das muss man jetzt mal zur Ehrenrettung auch ganz klar sagen. Unification 3 im Sinne ähm, des Lores haben sie jetzt, weiß Gott, nicht verkackt. Absolut nicht, ja. ja ähm, es hat jetzt auch, da ich mal, es hätte sicherlich mehr Tiefe haben können, auf jeden Fall, dass da vielleicht irgendwie so, ja, aber sie haben es auf gar keinen Fall verkackt und es war definitiv keine Folge, wo man jetzt gesagt hätte, boah, ihr ihr scheißt jetzt auf den aufs Lore oder sonst auf den Canon oder so. Ja, überhaupt ja. nicht, also gar nicht. Ähm, äh, ich habe mir halt nur so gedacht, so, wie gesagt, als dann diese Aufnahmen von Picards Archiv dann kamen, dachte ich mir so, aha, der schneidet also eigentlich einfach alles alles mit. Ja, ja. aber so ein, so ein wahrscheinlich so ein Combatch ist halt automatisch auf Aufnehmen programmiert, so von Haus aus. Das ist halt einfach so, so ja. Ist, ist, ähm. ist doch wie,
0: das wurde uns doch schon in Enterprise gesagt, in der letzten Folge, äh, die nur in einem Holodeck gespielt hat. Mhm. Wir müssen ein paar Sachen reinschmeißen und dann schon haben die ordentliche Holodeck-Aufnahmen.
1: Mhm. Ähm, der Limek schreibt gerade im Chat, und das stimmt jetzt, wo du schreibst, ist es trotzdem nicht merkwürdig, dass nur die LGBT-Charakter untereinander interagieren. Ja, jetzt wurde sagst, ja, stimmt, jetzt wurde du sagst, du könntest gerade an keine größere Szene mich erinnern, wo wirklich mal, ähm, stimmt, nur die drei haben, ich meine, das ist ein schönes Bonding, was sie da haben und so, ja, äh, aber stimmt, ja, die sind eigentlich in, in der Interaktion mit anderen, der Rückengru und so, überhaupt nicht. Stimmt. Und ja, ja, guter auch Hinweis. aktuell
0: nicht so einen großen Einfluss auf die. Also das ist so eine eigene Story, die nebenbei läuft.
1: Genau, so eine eigene Story, die so ein bisschen nebenbei läuft. Ja, ja, ja stimmt. Guter Hinweis. Ja, Stimmt.
0: Ja.
1: Warum, wieso weshalb? Wir werden es niemals wissen.
0: Oder vielleicht in drei Episoden.
1: Natürlich, in drei Episoden. Die Sache, das Ende wird sowieso ungefähr so sein wie das Ende von Mass Effect 3, was ich hier nicht spoilern werde, außer dass es halt ja. einfach so Pups, so völlig so, was, wie ist das, wie ist das? Ja, warum, ja, also ich, ich glaube, so wird es halt leider irgendwie sein, aber gut, wie viele Folgen haben wir denn noch?
0: Ich glaube, wir haben, was hatte ich denn nach, nachgeschaut, ich habe immer nur drüber nachgedacht, dass ja bald der Mandalorian vorbei ist und man seinen Freitag so ein bisschen abwägen muss, das, äh, Mandalorian ist immer so das Highlight und dann kann man sich Star Trek angucken, äh, <lacht> Weil erst als erst kommt die gute Nachricht und dann kommt
1: die schlechte Nachricht. <lacht> ja, na, stopp, es geht dann noch viel schlechter, weil ich meine, Serienfreitag besteht ja aus Mandalorian. Den muss ich zuerst gucken, ja. da kann ich nicht an mich halten. So, da sind dann das Forever Nerd Girl und ich auch schon ziemlich äh, gehypt. Ja? Und da sind wir auch schon ganz weit oben. Dann müssen wir uns natürlich auch wieder so ein bisschen erden. Und deswegen gucken wir dann immer eine Folge Walking Dead World Beyond. Ja, Danach sind wir dann so richtig so schlecht gelaunt, dass die Discovery-Folge danach dann eigentlich immer nur noch äh, den, den Abend noch mal so halbwegs retten kann. Ja, Also wer meine Meinung und auch die vom Andreas vom Discovery-Panel zum Thema was da der Walking Dead World Beyond hören will, der hätte gestern Morgen zu unserem Frühschoppen einschalten können oder kann das demnächst in der neuen Folge von Dead Nerds Talking tun. Also interessanterweise habe ich gestern gesagt, und das stimmt auch, gehe ich mit der Serie um World Beyond gar nicht so hart ins Gericht, aber weil es halt einfach bei mir auch nur so ein Guilty Pleasure ist, die ganze Walking Dead-Geschichte, ja. ähm, Star Trek liegt mir halt dann doch eher so ein bisschen mehr am Herzen und da bin ich dann einfach auch ein bisschen kritischer, weil als Star Trek so viel mehr sein kann, aber gut, mhm. ähm, jo.
0: Ich habe danach geschaut, 13 Episoden bekommen wir diese Staffel, wir haben also noch fünf vor uns, die nächste wird eine Doppelfolge sein die wir bekommen. Ich weiß nicht, ob es an einem Tag, aber wahrscheinlich an zwei Freitagen kriegen wir es hin. Und dann ist es auch schon vorbei. Dann müssen wir auf die vierte Staffel warten. Mhm. Also fünf Wochen noch. Beziehungsweise, nee. Moment, was, was haben wir? Wir haben zwei Wochen Rhythmus, also machen wir äh, noch eins, zwei, drei Track nerds folgen
1: Drei Track nerds folgen und dann ist es auch schon wieder vorbei. Ja. ja. Wenn ihr im Chat keine Fragen mehr an uns habt, dann ist meine Liste für heute leer gequatscht. Michael, hast ja. du denn noch was auf der Liste draufstehen?
0: Nö, nö, ich, äh, ich möchte Cronenberg wiedersehen, aber das war's auch.
1: Das wirst du in der nächsten Folge. Das kann ich ah, dir versprechen. Okay. Ja, das wirst du in der nächsten Folge. Ähm, wenn man den Teaser sich anschaut, dann wird es eine, ähm, Giorgio Michael Cronenberg Folge werden. Okay.
0: Ja. Passt zum passt zum Titel, der da war. Irgendwas mit Terra. Äh, Terra, 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 Terra. Hab's gleich. Terra firma.
1: Äh, ja, genau, richtig. Ja, exakt. Das Post-it, ja, das Post-it war meine Theorie, ne, dass also im, im Nebel die die ISS Discovery ist, wobei man äh, sagen muss, ich, dass ich gestern gesagt habe, dass äh, äh, World Beyond, also Walking Dead World Beyond ist eine Serie, die auch im Post-it hätte sein können, ja. Also das hätte du locker in, in drei Folgen abhandeln können, wo die vier, wo die gerade zehn Folgen für gebraucht haben. Aber gut, ähm, der Chat fragt noch, warum wachsen ähm, dem Eiffel 64 typ die Antennen nicht nach? Doch, um ehrlich zu sein, die wachsen nach. Ähm, ich habe das Gefühl, dass die Antennen vom Andorianer einen Ticken länger geworden sind als in der Schrottplanetenfolge. folge Ich glaube schon, dass die nachwachsen. Also, wenn sie das vergessen, dann wäre das schon ziemlich bitter, aber ich äh, glaube schon, die sind nachgewachsen. Also, ich habe es jetzt nicht Bild für Bild verglichen, aber ich glaube, die Antennen von dem waren schon ein Ticken länger als, äh, als ähm, in der letzten Folge, in der vorletzten mhm. Folge. Ich weiß es nicht genau, ja, muss mal gucken. Gut, ja, dann würde ich sagen, packen wir es für heute mal, ne? Ja. In dem Fall vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schaltet auch nächste Woche wieder ein am Montag 21 Uhr, wenn wir über die zwei aktuellen Folgen von The Mandalorian reden und verdammte Hacke, da gibt's verdammt viel zu reden. Und vielleicht ist da auch gar nicht alles so rosa, was im Star Wars Himmel glänzt. Mehr dazu dann nächste Woche. Wenn ihr uns ein Feedback dalassen wollt, dann freuen wir uns natürlich immer darüber. Über ein geschriebenes Review bei iTunes oder bei Podcast Addict. Wenn ihr diese Podcatcher App nutzt, da könnt ihr Reviews hinterlassen. Oder natürlich eine Sternebewertung. Ihr dürft uns eine WhatsApp schreiben oder eine Sprachnachricht schicken an die 015259647709 und unter nerdizismus.de Discord warten natürlich unsere Unterforen auf euch und bei nerdizismus.de dürft ihr natürlich auch noch einen Kommentar ablassen. Also von daher, es gibt jede Menge Gründe mit uns in Kontakt zu treten und alle Wege stehen euch offen. Ihr könnt das auf Twitter und natürlich auch auf Instagram tun. Und Michael, dir mal wieder vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Wir kommen. Also normalerweise, wenn wir so einen Podcast haben, dann haben wir ja wirklich so eine Stunde immer eingehalten. Ne? Aber hier so im Stream, auch mit euch im Chat da, vielen lieben Dank. Das macht richtig Laune. Und dann machen wir doch auch gerne das Ganze mal hier in Überlänge.
0: Kann ich auch nur sagen. Also diese Dynamik, die sich durch so einen Chat mit reinbringt, ist doch nochmal wieder eine ganz andere.
1: Ja, allerdings. So, also in diesem Sinne, macht es Jort und bis am nächsten Montag dann. Tschüss. Tschüss.